0: Já se přiznám, že nevím, o čem budu mluvit. Úplně tohle asi bude spíš o vás než o mně. Já jsem zvyklý, že mluvím hodně z patra a že budu mluvit o věcích, které vás budou zajímat, poněvadž jsem tady pro vás. I, i když to bude trošku těžké dneska, poněvadž za prvé jsem po Flámu. Včera jsme slavili nějaké kulaté výročí našich aktivit a za druhý takhle brzo nikdy nevstávám. To je důvod, proč jsem nešel do chirurgie, poněvadž teď už někdo někomu řeže něco a já, já prostě já si to nedovedu představit. Já začnu fungovat kolem 11. hodiny ráno, tak se strašně omlouvám, poněvadž budu skutečně asi bloudit. Um, jestli vám nevadí, já vám řeknu jenom pár vět uh, o tom, co dělám, ale to udělám spíš, abyste věděli, uh, co umím a co neumím, a na co se mi můžete zeptat. Jak asi už někteří z vás slyší, já jsem se v této zemi nenarodil, ale narodil jsem se v exilu, poněvadž nikde jinde jsem se nemohl narodit, a to vůči tomu, že moje rodina byla systematicky vyhnaná jak z První republiky, tak z, z té druhé a třetí. Bylo tam pár ministrů, v První republice založili jsme lidové noviny, časopis Přítomnost, o kterým možná víte, můj otec založil československý stůl rozhlasové stanice Svobodná Evropa s Pavlem Tigridem. E, takže jsem tady nemohl prostě být. E, já jsem se naučil medicínu ve Spojených státech. E, napřed jsem dělal interní medicínu a pak jsem se dostal k neurologii. Dneska e, dělám spíš tu neurologii. Mám tady polikliniku, kterou jsem založil před 23 lety s Martinem Bojarem na Národní třídě, obnovili jsme přítomnost, založili jsme pár nadací, postavili jsme pomník Melady Horákovi a v neurologii přednáším jak tady, tak ještě ve Spojených státech. Jsem aktivně zaměstnán ještě na jírské univerzitě, kde jsem primář neurologie, kde Víceméně vedu oddělení, když tam jsem. V Americe mají takový rotující systém primářů, což tady je nemyslitelný. A v rámci té neurologie dělám dvě věci. Já jsem tam, abych učil budoucí lékaře, jak přemýšlet, a zjistil jsem, že to platí nejenom pro budoucí lékaře, ale i pro nás. A mezi tím, co jsem začal dělat tu neurologii do dneška, jsme v té neurologii zjistili a zjišťujeme spoustu strašně zajímavých věcí. To na základě moderní technologie, takže dnes už víme, jak se na věci ptát a když to spojíme s magnetickou rezonancí a uděláme tam ještě pár dalších takových věcích e, z toho rezonancí a tak se to jmenuje funkční magnetická rezonance. A výsledkem je, že já můžu dneska, aniž bych se kteréhokoliv z vás ptal, určit, jestli máte sklon k tomu, že budete nevěrný, a, nebo ne, jaká je vaše oblíbená barva a, a tak dál. A nikdy, nikdy, nikdy se nebudu mílit, poněvadž vás jednoduše řečeno strčím do tunelu, dám vám určitý látky, který působí na určitý části mozku, ukážu vám určitý věci a podle toho, jaké části mozku reagují a jak, a kterým směrem a v jaké intenzitě to vím. Než jsem začal dělat medicínu, tak jsem pracoval půl roku v, ve firmě v New Yorku, která se jmenuje, možná ještě existuje Benton and Bowles, byla to velká firma, která dělala inzerci, reklamu. A tehdy se dělali nebo vyvíjeli nové produkty, že se. My jsme dokonce vlastně, myslím, dělali nějakou reklamu pro zubní pastu, což považuji za příšernou věc. A museli jsme zjistit, která zubní pasta bude se líbit lidem, tak se vytvořili dva, dva, typ, červená a modrá, Ty to jelo přes Spojené státy, stálo to 10 milionů dolarů tehdy a udělali se průzkumy, kdo koupit co kde a tak dále a tak dál. Teď to děláme takhle, že firma Procter Gamble, která tu zubní pastu vyráběla, přijde za náma na Yale, vezmeme sedm pacientů, zaplatíme jim 25 dolarů a dáme jim dobrý oběd, strčíme je do magnetické rezonance, ukážeme jim zubní pastu červenou a modrou, jejich pravý mozek se rozsvítí na tu červenou a prodává se červena a má to mnohem lepší a jednodušší a výsledek než ta celá marketingová kampaň. A teď si to si nedělám legraci. A tomu se říká neuro-marketing. Ten termín možná jste slyšeli. Mě bylo řečeno, že tady jsou lidi ze všeho možného a já se nechci soustředovat na marketing, ale spíš vám chci asi dneska trošku vysvětlit. Uh, něco o tom, jak ten mozek skutečně funguje, funguje a jací jsme, což doufám, že budete moc používat. Uh, z toho dlen, z toho oboru, teď vzniká další specializace, která se jmenuje neurofilosofie. A to je velice zajímavý. Uh, jméno Stephen Hawkins asi znáte. Uh, Stephen Hawkins je novodobý Einstein, který má asi stejný, jestli ne větší význam, než měl Albert Einstein a ten se specializuje v tom, čemu já absolutně nerozumím, mezi to patří i kvantumová fyzika, ale abych to sjednodušil, jsou určitý lidi na naší fakultě, se kterými si dávám oběd občas a jenom pasivně poslouchám, a ty dovedou spojit tu kvantumovou fyziku s tou neurovědou, abychom odpověděli na otázky, jako je, jak vzniká láska, co se stane s námi, při tom, co umíráme, co se stane s námi potom, co umíráme. A to nejsou hypotézy, ale to už je fúze kvantumové fyziky uh, s neuroanatomí a s neurofyziologií. Uh, takže teď probíráme, co to je vědomí, co to je nevědomí, v jaké formě uh, vlastně může vědomí existovat, v jakých jiných formách než v našem mozku. Poněvadž ten mozek je docela zajímavý. On má 10 bilion Buněk a každá z nich má 10 000 spojů. To znamená, že e, i v mém mozku dneska ráno se děje 10 kr- a pak 16 nul simultánních procesů. Já nemám tušení, kde jsou a kam jdou, ale statisticky to prostě tak je. A nejenom to, ale dějou se strašně rychle. E, takže. To je jedna věc. Tím, že se děje rychle, náš mozek má a, a v něm existují relativistický fenomena. To znamená, že v určitých části našeho mozku běží čas určitým tempem. A jinak než v jiných části. To je jedna věc. A druhá věc je, že náš mozek pracuje dle elektromagnetických, pardon, elektromagnetických principů. A elektromagnetismus znamená vlny a tyto vlny můžou proniknout a, nej, a ne, nedají se zastavit ničím. Abyste si nemysleli, že tohle to bude nějaká bizární přednáška, že, a že začnu mluvit o ufonech a tak dál, to se nestane. Ale tyhle ty věci to jsou prostě fakta a ten mozek se dostal, nebo naše chápání toho mozku se dostalo až tam. A to je jedna věc. Na druhé straně používáme tu technologii a Neurovědy, abychom zjistili tyhle věci. Ale když se podíváme zpátky na tu technologii a na, na to, jak se obecně používá, počínajíc s, s internetem a se společenskými sítěmi, tak existujeme jak to ničí mozek. Doslova ho anatomicky ničí, ničí a ruší neurochemické spoje. A my v neurovědách, a nejenom v neurovědách, se trošku děsíme s tím, co se vůbec s tou technologií a co se s námi všemi vůči homogenizaci a technologií děje. Poněvadž vidíme, jak průměrně klesají IQ, ale nejenom to, ale jak průměrně se stenčují spoje mezi pravým, pravou hemisférou a levou hemisférou lidí, který pravidelně mobilují. A tak dále. Takže to je další věc a nebyl jsem to já, ale byl to Albert Einstein, který řekl, že to bude technologie, která zničí lidstvo. A neměl na mysli atomovou pomu, ale měl na mysli přesně to, co se děje dneska s naší společností, s tou technologií, s tou závislostí na tu technologii. Takže to je takový ten celý spektrum, teď už jsem vás dostal jenom jedna, Jenom jedna osoba spí, takže to je dobře. Um, proto se na vás koukám. A, um, prakticky uh, to má ale význam, poněvadž můžeme a, a víme velice dobře teď, jak se má učit. A jestli chcete, tak můžu mluvit o tom, jak mozek vlastně se tvoří a jak se učí, poněvadž to, jak se učí, může pomoci nám všem uh, v našem každodenním životu. A jak se má učit je přesně tak, jak my jsme se neučili, nebo jak, jsme, jak nás učili. Uh, a to možná uh, je nejzajímavější, poněvadž vám můžu aspoň říct pár základních věcí, jestli s tím takhle souhlasíte, jak vlastně vznikají myšlenky a, a jak ty myšlenky a ty nové myšlenky nejlépe víceméně dát do mozku a co to vlastně je zdravý mozek. O, takže uh, a já bych to tak, že bych skončil tak za 15 minut, A nebo jestli někdo má nějakou otázku, nebo nerozumíte něčemu, nebo spíš mě, tak prosím, zvedněte ruku. Takže e, ještě než se narodíme, e, náš mozek vypadá poměrně jako, ne poměrně, vypadá jako pole, jako prázdný pole, na kterém roste obilí. Je to doslova tabula rasa. E, jsou tam určité buňky, ty buňky neustále cestujou, a náš mozek funguje přes spoje a přes cesty, které se vytvoří. Vznikne jakýkoliv impuls, může to být zvuk, který to miminko slyší, může to být cokoliv a funguje to tak, že od vás ke mně se vytvoří cesta na tom poli. Vy pak, zapomenete, že, ne, vy pak si vzpomenete, že jste si nechal váš mobil na druhé straně pole a musíte se k tomu mobilu vrátit. Takže jak jak se tam vrátíte k tomu mobilu, se zeptám. Ano. Ano, tou cestou, kterou jste vlastně vydupal. Takže je tam pěšinka a ta pěšinka je hlubší. A pak já zase zamávám a řeknu, pojďte, musíme jít a vy zase po třetí jdete po té pěšince a vytvoří se pěšinka, což je ten spoj mezi těma dvěma buňkama. Ta pěšinka může být zkušenost, může to být zvyk, může to být reflex, je to úplně jedno. To, co je na té pěšince, už sedí, to, co je vedlení, buď je prázdný a dřív nebo později odpadne, anebo se to zapojí do jiných pěšinek. Postupně se jich vytvoří víc a víc a vypadá to doslova jako pavučina. Když se podíváte na ty buňky, tak jsou spojený těmi spoji a, a vypadá to jako pavučina. Ta pavučina má v sobě vlastně des, plus minus 10 tisíc spojů. Každá myšlenka, kterou máme, existuje v anatomické formě, jako knížka v knihovně a ta knížka má kapitoly a ty kapitoly mají listy. A, tak, jak vy si vybavujete obličeje vaší matky, a, já můžu doslova najít těch pár buněk, my tomu říkáme maketa, anglicky je to engram, a můžu ty buňky vypálit a vy nebudete mít tušení, jak vaše matka vypadá. To, to se týče jednotlivých buněk. Všechno je doslova dané do jednotlivé části mozku. To je docela zajímavý. to dneska víme. Proto jsou, vy jste možná viděli, e, takový ty operace, kde, kde dělají operaci na mozku a ten pacient je při poměr mozek necít. Necítí bolest a nějaký neurochirurg mu tam šťourá něco do toho a říká, co teď a co teď a co teď a ten pacient má různé má dojmy a pocity anebo hýbe paličkem nebo něco takového. Ten mozek skutečně je, je velice anatomicky založený. Tohle, co se děje na základě, nebo jak se vlastně tyhle spoje, co rozhodne o tom, že vůbec bude nějaký spoj, je to čistě na základě jedné věci. Má někdo tušení? co je jeden a jediný a hlavní motivační faktor pro náš mozek, aby vůbec tvořil jakékoliv spoje. Odměna. Nic jiného. Mozek nepřemýšlí o ničem jiným, než o odměně. Ta odměna je, že dostanu něco, budu to pít, nebudu mít žízeň, nebo prostě bude to nějaký dobrý pocit. Ale pokud tam není odměna, tak se neurofyziologicky nic neděje. Žádná pěšinka se nedupe. A ta odměna mnohokrát se získá přesto, že se rozpozná rozdíl. Některé odměny jsou jednoduchý, jako vím, že nemám strkat prsto zásovky, ale některé odměny nejsou patrné, ale náš mozek přeci jenom, je registruje a eviduje na základě rozdílu. Pokud není rozdíl v něčem, tak nemůže být odměna, poněvadž nemám, co s čím porovnávat. To no, tohle je velice důležité jak pro učení, tak pro marketing, tak pro cokoliv a když o tom přemýšlíte, ono to vlastně má, dává to smysl. Od rána do večera i když spíme, neustále porovnáváme odměny. Když spíme, spíme mimochodem, čistíme uh, plevel v mozku a vyhazujeme ty věci, které nám ten den nedali odměnu. No, my si pamatujeme věci nej, nejvíc, když je tam jak nějaká odměna. Ta odměna může být pozitivní, nebo může to být tím, že jsme se vyhnuli nějaké hrozby. Jo. Po té minuty, co jste mě viděli, tak jste mě okamžitě začali měřit na základě odměny, jestli to stojí za to tady zůstat, jestli ty chlebíčky jsou dobré, nebo ne. A jestli stránský je špatný a chlebíčky jsou dobrý, tak zůstanu, anebo naopak. Jo? Ale prostě v podvědomí tohle to, to prostě funguje. A to jediné, co pro vás to, to rozhodlo, je, jestli, muž, jestli vlastně můžete důvěřovat těm pocitům, který máte a, a, a tomu, co, na co jste přišli a tak, jak jste, si, tak, jak jste rozhodli. Jo? Takže odměny odměny, odměny. Ty odměny fungujou přes látku, která se jmenuje dopamin. O který jste možná slyšeli, to je takový ten hlavní neurochemický rozhodčí. A všechno to vzniklo tak, že to trvalo pár set tisíc let, než tento mechanismus vlastně nastal. Ten mozek vlastně začal jako jenom pár buněk v nějaký žížale a postupně se tvořil tak, jako se tvoří cibule. Byly tam takový ty šlubky na tom kmenu. Ten kmen je ta nejstarší, nejprimitivnější část. A na tom kmenu pak se vytvořily laloky a další části. A, a to poslední, co se vytvořilo asi před 100 000 lety, je frontální lalok. My jsme jediný živočich, který má takhle velké čelo. A hned za ním je jeden lalok, který se jmenuje frontální lalok. A ten, na rozdíl od všeho jiného, ve světě nám dává možnost, unikátní možnost, a to je Přemýšlet o tom, o čem jsme zrovna přemýšleli. No, je to velice subtilní, ale to je to, co nás dělá člověkem. Nic jiného. A všechny naše jednání, rozhodování a tak dále se dějou na základě dynamiky neustálé dynamiky, těch 10 000 x 10 000 spojů mezi tou starou částí mozku, která upřednostňuje jenom odměnu a slasť, a tu novou části. Tím, rozhoč, tím rozhočím ten frontální lalok. A to vysvětluje, proč se zastavujeme občas, to oufám, většina z nás, když nám někdo nabídne něco, co nabízí okamžitou odměnu, ale je v rozporu s našem systémem v hodnot, jako jestli mám šidit, když hraju golf. Třeba podle toho, s kým hraju, tak je to jednoduchý, ale obecně řečeno, může mě to přinést okamžitou odměnu, ale přeci jenom není to úplně správný. A, a to, že skutečně se nad tím zamyslíme, to zamišlení, to, to mikrosekundové nebo minutové zamišlení, je dané tím, že ta fyziologie prostě potřebuje čas, aby se to nějakým způsobem usadilo, vyrovnalo, aby vznikla, vzniklo nějaké rozhodování. Což je velice zajímavý, poněvadž mozek rozhoduje na základě vlastně těchto dvou center a ty centra nejsou mezi sebou vůbec spojený. My si možná o sobě myslíme, že jsme morální nebo morálně korektní, ale my vůbec nejsme. My, my máme určitý systém hodnot, který je daný tím, jak jsme vytvořili ty pěšinky a kdo nás k tomu vedl, a jakým způsobem. Už se s tím souvisí rodina, výchova, školství a metodologie učení. A pak teprve musíme dát ty možnosti dohromady a ten frontální lalok začne porovnávat a pak k něčemu dospějeme. I přesto občas náš mozek musí fungovat velice rychle, mnohem rychleji, než třeba by bylo, Zdraví a vytvořil určitý zkratky, určitý uh, shortcuts, takový určitý cesty, abychom obešli tento proces. Ty můžou fungovat dobře a taky nemusí. Jeden z nich například se jmenuje, uh, anglicky je to priming effect a to je víceméně tak, jak je situace uh, nastavená, ten první dojem uh, a, a reference effect tvoří výchozí bod já vám nabízím 10% slevu, vůz je nádherný, místo 4 milion korun, ho můžete mít za 3 miliona a půl. Vás nenapadne, abyste mi řekl, dobře, já vám dám 150 tisíc. To je prostě ten referenční bod, ten je strašně důležitý, vždycky bereme věci tak, jak jsou, jak jsou nám prezentovány. Prostředí tvoří obrovský rozdíl. Strašně zajímavý je studium, který jsme udělali, kde jsme dali na obrazovku počítače do pozadí. Nechali jsme tam to Windows, tu louku a, a tu modrou oblohu s tím mrakem. A pak jsme vzali druhou skupinu lidí a dali jsme tam dolar. A za týden ta skupina lidí, která dělala úplně tu stejnou práci, která měla ten dolar, se začali mezi sebou hádat. Vůbec nevěděli proč, ale začali prostě jednat takhle, kdežto ta skupina v té první místnosti, ty byly v pohodě, ty prostě v pozadí měly, měly ten Windows. To jsou zkratky, to jsou určitý předsudky. Docela zajímavé je, že když strčíme Evropana, bílého Evropana do, do funkční rezonance a ukážeme mu fotku Černocha, tak všechny centra, alarm, začnou svítit. My máme evolučně v sobě danou upatrnost při nejlepším vůči černé rase. Když to uděláme s černochem, nic takového se nestane. To, jsou, to Tam prostě je, to není názor, to je fakt. My se narodíme jako rasisti. A ta, my jsme mozek, a mozek je velice stereotypní a funguje přesně dle určitých. Pravidel, ano. A
1: je tohle věc opravdu daná evolučně?
0: Ano. opravdu, získaná Ne, my, my se můžeme učit věci a nutit náš mozek a určité jiné pěšinky, ale ty evoluční zkratky, ty tam prostě zůstanou. Jo? Většina z nás, já asi patřím mezi ně, se víc bojíme hadů než lvů. Jo? Víte proč? No, poněvadž had může nahoru po stromu a vezme mládě. Poněvadž jsme kdysi žili ve stromech. No, to, to se prostě nedá změnit. To je evolučně, evolučně daná věc. Může se to změnit tím, že někdo mě každý den dá hada, já se na něj dřív nebo později zvyknu, ale prostě ten původní půd tam, tam prostě je. A, a s tím se nedá nic dělat. Takže to jsou strašně zajímavé neurofilosofické, a to je ta branže, ve které já teď jsem, neurofilosofické prostě podklady, uh, abychom si všechno tohle z uvědomili. A má to velký význam pro marketing a má to velký význam pro nás, má to velký význam pro společnost. Dalším příkladem je, jak jsem, já jenom do tu větu dořeknu, jak jsem mluvil o čtení, teď teď jsem dostal uh, Pozvánku, abych letěl na Slovensko, kde chtějí digitalizovat celé školství a všechno do počítače. A měli jsme tady ministra školství, který chtěl dát dětem tablet. Myslím, pan minister Chládek to byl, že jo? Čtení z papíru je mnohonásobně lepší pro mozek, než je čtení z obrazovky. A to z různých důvodů. Ale za prvé si pamatujeme o třetinu víc, když čteme z papíru. A za druhý, my jsme se evolučně vytvořili tím, že jsme se dřív nebo později naučili číst a to na základě vizuálních vzorů. My nečteme jednotlivé písmena, ale poznáme, stejně jako Číňan, poznáme vizuální vzor. A poznáme ho líp, když ho máme na vizuální ploše, která je zarámovaná, poněvadž, jestli vy si chcete něco zapamatovat, tak to napíšete na papír a jdete někam na nějakou zkusku a musíte si na to vzpomenout. Vy si nevzpomenete váš mozek. Si nevzpomenete na to, co jste napsal, ale vzpomene si na ten vizuální vzor v té části té stránky. A z toho vygenerujete tu slovo, to slovo a tu myšlenku. A když lidi a děti čtou, tak čtou tím, že to drží, nebo to drží v pravý ruce, a centrum řeči a, a centrum paměti je v levém mozku a všechno, co je napravo, je z levý části. Takže se ještě posilují další dupání jedné a stejné pěšinky, aby se četlo líp, rychleji a aby to šlo do paměti přes různé další cesty. A teď od rána do večera my pracujeme a koukáme se do obrazovky, kde nic není zarámováno, musíme scrollovat na té obrazovce je pět nebo deset různých věcí. A vzhledem tomu, že náš mozek není fyziologicky schopen dělat dvě věci na jednou, tak to prostě rozbourává bourá to paměť a bourá to určitý věci za, na úkor, dejme tomu, rychlejší efektivity. Ale ta efektivita je v něčem úplně jiným. Takže Celá civilizace prostě přes tu moderní technologii, to je jeden příklad, prostě směruje jedním směrem. Trošku pro nás v neurologii nešťastný. Vy jste se chtěli zeptat se. Dobré, Ráno.
2: Já bych měl otázku k těm zkratkám, které jste zmiňoval. Vy jste na začátku hovořil o tom, že láska má taky nějaký význam, smysl zkratky a lásky na první pohled. Jak to funguje? Co to vlastně je teda? Může to být láska ve smyslu k někomu anebo k něčemu. Něco vidím a třeba to auto, které jste zmiňoval a vidím, vím, že je to ono. Že ta červená barva, to je prostě ono. Jak to?
0: To je dobrá otázka. Slyšeli jste jako jak, jak to, že ta červená barva je to ono, nebo že ta že ten melon, nebo ta ženská, nebo ten, ten pán, ten pán je to ono. Poněvadž uh, váš mozek byl předem programovan na to, aby si vytvořil určitý cesty, který můžou být, pěšinky, které třeba můžou být jiný, než jsou moje. A jakmile jdeme po pěšince, tak se aktivuje dopamin. Jenom trošku. Je to trošku návykový, ale aktivuje se. A vy jste na to zvyklí a co hledáte? Jenom odměny. A teď máte možnost porovnat, což znamená, že pravděpodobně budete rozhodovat a rozhodujete na základě odměny. A jsme programovaní na to, abychom prostě Většina z nás nesedí v zahradě uh, a nepraktikujeme buddhismus a, a, a nepřemýšlíme o vesmíru a, a neučíme se uh, to, co dá se říci náš mozek dovede nejlíp. A to je zůstat absolutně neutrální a vnímat uh, všechny ty procesy, ne z neuroanatomického pohledu, ale dá se říct z filosofického pohledu, který se v nás dějí. My jsme neskutečně reflexně vytvoření a založení lidi. A ať se jedná o lásku, anebo ať se jedná o výběr mlíka v obchodě, ten proces pro ten mozek je úplně stejný. V mozku je úplně jedno, o čem rozhoduje. Rozhoduje pokaždé vždycky úplně stejně. A to, jak je to prezentováno, je pro mozek to nejdůležitější. Proto jsem mluvil o těch různých efektech. Je tady efekt, ještě možná poslední efekt, o kterým se můžu zmínit, je, že stejně tak, jak se zabýváme s tím, že hledáme odměnu, to, co na nás působí možná stejně tak, ale z opačného konce, je, že se vyhýbáme ztráty. Jo. Je velice zajímavý, když někoho urazíme, uh, tak to trvá průměrně pět pokusů z naší strany nebo kontaktů, než ta osoba nám v uvozovkách odpustí. to, když někomu řeknu, vy jste naprosto fantastický člověk, tak to prostě proletí uh, a jdeme dál a dáme si pivo a, a, a nic, ale když někomu... Řeknu, když jsi teda vůj jako bejk nebo něco takového, tak ten člověk ten člověk prostě si se mnou nejenom to pivo nedá poprvé, ale pak ho musím prosit a prosit a, a pozvat ho na něco nebo něco takového. A, a ta, ta averze ke ztrátě je obrovská, což také má určitý význam. Proč radši chceme zůstat tam, kde jsme, proč radši budeme volit toho Zemana, poněvadž je to jeden z nás a nebudeme riskovat. Jo, ono to všechno prostě s tím souvisí. Já to říkám metaforicky, ale toto vysvětluje. Prostě nechceme nechceme riskovat. Ty odměny pro nás jsou strašně důležitý. Ano.
3: Já jsem se teď potkala s myšlenkou, která mi hodně uvízla a to je, že vlastně zisk je odměna za riziko. Ano. A teď, když tady o tom mluvíte, tak vlastně mozek se riziku vyhýbá, nebo jste říkal nějakým negativnímu a s tím rizikem je to hodně spojený, tak jak pak máme ty odměny získávat?
0: záleží na tom, co si myslíte, že je odměna. Klasický případ je vlastně ta balance lomeno disbalance mezi tím rizikem a tou odměnou a to je důvodem, proč nehody a sebevraždy jsou na tak vysokém místě u mládeže. Poněvadž do věku sedm, sedmi let, mozek není schopen vůbec chápat vyšší principy, jako je smrt. A od sedmi do takových osmnácti, do pěta dvaceti, nemá dostatečně vyspělého rozhodčího, který rozhoduje mezi tím frontálním lalokem, a těmi ostatními části, což vysvětluje, proč ten 18-letý kluk, i když ví, že když skočí na tu motorku, že to může být nebezpečný, to stejně udělá, jede 240 a zabije se. To je prostě, to je ta puberta a ta puberta má čistě neuroanatomický uh, vlastně pod, podklad, poněvadž tam doslova nejsou tak silné, ty, re, ty spoje mezi těmi ref, reflexy a, a těmi centry, který nám, dospělejším, řeknou, tak počkej, možná, že to trošku blbost, že, že pojedu takhle rychle. Oni prostě dostanou myšlenku a jedou s tou myšlenkou, poněvadž všechny cesty ještě nejsou vydupané. Takže zase je to na základě toho, jak jsme byli vychovaní, jaký jsme měli zkušenosti, jaká byla ta škola, jaké bylo to školství a, a jaký jsme měli rodiče. A, A teď můžu aspoň provizorně skončit, co teda je zdravý mozek a a jak teda má být zdravá výchova, jak máme teda zdravě přemýšlet. Jakékoliv myšlenky počínající s výukou a všechno vlastně je výuka. Třeba i tato snídaně bude jakási nová zkušenost. Porovnání, musí tam být nějaký porovnání. Takže samozřejmě biflování, kde se musíme učit data a tyhle ty věci jsou promozek naprostej nesmysl, protože není s čím porovnat. Takže když, se zač- když chceme někomu něco vysvětlit, tak to musíme dát do nějaké souvislosti. Samozřejmě tím líp, když se, jim, když se to týká jich, uh, ale musí se to dát do nějaké souvislosti. Takže není vůbec důležitý vědět, kdy Karel IV. se narodil, ale je mnohem důležitější vědět, jaký význam měl a proč. A to si ten mozek to dítě bude pamatovat. Dělat to přes více cest. Pamatujeme si, že jsme mluvili o tom, že když se to vydupe, tak je to lepší. A jak se tvoří tím víc cest, tím bohatější ta pavučina. A když se dotkneme kterékoliv části té pavučiny, tak ji aktivujeme. To vysvětluje něco, jako když třeba jdete po chodníku a najednou máte nějakou vůni, vůni z pekárny, cítíte. A vzpomenete si po o něčem, když vám bylo 6 let, až šli jste s maminkou do pekárny. A poprvé po 30 let si vzpomenete na tento moment a zastavíte se a skoro brečíte, ponělož je to tak dojemné, jako kdyby tam byla teď. Ponělož jste se dotkli úplně jiné, neznámé části té pavučiny a aktivovali jste tu celou myšlenku, tu celou anatomickou myšlenku, jste elektricky prostě rozsvítili a máte to. Takže to... Nejdůležitější je používat různé mechanismy, který tu zkušenost, tu myšlenku obohatí a vydupují ji vícekrát. Takže mluvit o tom, diskutovat. Nejenom číst, ale mluvit o tom. Dokonce je ještě nejlepší, když si to přečtete a když vy, i když o tom nevíte nic, o tom hned přednášíte nebo diskutujete to. No. Uh, s tím souvisí myšlenka testovat, a to testování může být metaforický, nebo může to být skutečný, ale teď dneska víme, že jak nejlépe učit kterýkoliv předmět je dát všem žákům první den tu zkoušku, kterou budou brát za tři měsíce. Aniž by se otevřela jedna učebnice. Když 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 jdete a a zapíšete se na kurz o, o právech, tak prostě vám dám tu, tu zkoušku, kterou budete brát na konci semestru. Aniž bych se vůbec představil, jenom berte tu zkoušku. Tomu se říká priming, že ten mozek se připraví předem na to, co bude. Připraví se, udělá vlastní inventúru a zjistí, kde v tom poli jsou ty prázdné části a kde nejsou a na co se má připravit. A pak, když dáte tu stejnou zkoušku na konci, tak máte 60% lepší výsledek, než kdyby to nebylo. Takže ten mozek prostě je připraven. Ten mozek vždycky hledá, je vždycky připraven. No. Takže tam vám příklad. Když moje dcera, když byla na, na vysoké škole, ne, byla v gymnáziu, bylo jí asi 12 let, přišla domů a zeptala se mě, táto, co si myslíš o Izraeli a o Palestině? No, já jsem řekl, tu... no ale co? No tak, co si myslíš? Já jsem řekl, já nevím, já, co si mám myslet, proč? No tak, řekni mi pár slov. já jsem řekl, no nevím, tak jsem začal nějak mluvit a řekl jsem, a proč? A on řekl, no my teď máme dějepis a zeměpis ve škole. A jsem řekl, výborně, a učíme se o Blízkém východě. Já jsem řekl, dobře, jak to probíhá? No, učitelka nám dala eh, reference o Izraeli a o Palestině a máme týden na to, abychom se dozvěděli všechno, co se chceme dozvědět a já jsem řekl, výborně, a, no a co, a bude nějaká zkouška? ona řekla, ne, nebude, musíme zítra jít do debaty. A já jsem řekl, do jaký debaty? No musíme rozhodnout do zítřka, který národ zanikne a který nezanikne. A proč? Já jsem řekl, výborně, tak mě řekni, jak to dopadlo. A no, příští den se vrátila a řekla, učitelka nás vzala a řekla, tak kteří z vás se rozhodli, že zvítězí v konfliktu Izraela? Zvedli ruku a ona řekla, tak vy tam. Vy ostatní teď, tak a teď začněte mezi sebou mluvit a přesvědčte se. A takhle vám vypadá výuka. No, poněvadž my jsme náš mozek a náš mozek je tak dobrý, jak umí přemýšlet. Nejak umí hledat, nejak umí biflovat, ne jestli umí datum, ale jak umí tvořit nové cesty a navázat na širší a širší makety. Takže je to prostě ta, to, co my říkáme, kreativní cesta. Naše imaginace, když si něco představujeme. Představme si, že, Představte si teď každý z vás, že jste někde na nějakém ostrovu a jste na pláži a svítí slunce a je tam prostě krásně. Tak ten obraz, který vy máte, vychází z vaší paměti. Mozek není schopen si vytvořit něco, co už neviděl nebo nevěděl. Takže imaginace souvisí čistě s s pamětí. A to, co máme v té paměti, nám bude sloužit líp, když to bude propojeno s dalšími paměti a s dalšími myšlenkami. A proto se takhle nejlépe učí Od, od děcka až do dospělosti prostě dát tomu mozku něco, co odpovídá tomu věku a co může ten mozek... Zít a může o tom začít přemýšlet jinak. Pani vač, jakmile přemýšlíme jinak, tak už vydupujeme další a další cesty do jiných částí toho pole. A, takže to může mít pro vás, doufám, nějaký význam, a děláte, co děláte, je to prostě ta jinakost, ten kontrast, ano.
1: Vy jste na začátku zmínil, že současné technologie degenerují mozek, to znamená, že potlačují nějaké funkce, schopnosti, na druhou stranu nedochází teda k vytváření nějakých nových právě schopností k jiných center, vlastně díky tomu je vlastně, co vy tady teď naznačujete. Uh,
0: otázka, slyšeli jste asi technologie, jestli nevytvoří nový centra, no. Uh, může vytvořit určitý spoje podle toho, co děláte s tou technologií, jestli, jestli čtete na obrazovce něco, a pak dostanete úkol, abyste to, co jste četl, nebo to, co máte udělat, nějakým způsobem použil a, a, a skombinoval s něčím jiným, a, tak to může být přínosný, jenže máte to už naservírované. Ta, nikdy neotevřete obrazovku a ta obrazovka vám neřekne dobrý den, tak mě řekni, o čem dneska budeme přemýšlet. No, to tam prostě není. To už je předem daný a pak už je ten rámovací efekt, pak už je tam ta obrazovka, ať je to ten dolar nebo ten Windows a už jste někde, i když si myslíte, že ne, nikde nejste. Už, už tam jste. I ty technologie mě kolikrát neposkytnou jednoznačnou odpověď a já musím s tu informací nějak pracovat dál.
1: Takže to se poníme tak, jakože díky technologiím si absolutně zjednoduším naprosto všechno. Zjednoduším si přístup k těm primárním informacím, ale ty sekundární prostě
0: budu tak jaksi vytvářet pořád sám. Pokud, pokud to dnes to dovedete a můžete v tom být konzistentní, tak asi ano. Jenže většina pro většina lidí to funguje tak, jako funguje GPS v autě, že si to prostě dají sem na to okno a teď řídí a koukají se na to a když ztratí signál, tak to první, co udělají, je, že hledají signál, místo, aby strčili hlavu ven z auto auta a, a podívali se, kde jsou a zjistili, kde je sever a jich. Rozumíte, to je, teď nemluvím o vás, jo, ale to je prostě to nebezpečí. Ježišmarie, já nemám signál, no panika, jo, že budu muset přemýšlet o tom, kde je sever a jich, a tak dá, jo. Takže to je, to je jo, pokud je to ten řidič a řekne, tak to, je, to beru jako výzvu, Teď si budu pamatovat, že měch roste na jižní části stromu a tím, že nevidím slunce, můžu, můžu vědět, kterým směrem, aspoň mám jet na sever a tak dál. Uh, jo, ale to málo, málo kdo z nás tohle z toho udělá. Budeme radši hledat ten signál, je to jednodušší. A v tom je to nebezpečí. To ty ty short no. schopnost ty
1: věci
2: <laughs>
0: Ano, ano, no, ale ale je to tak, ale pak se zjednoduší celá lidská komunikace a dochází k homogenizaci. To je příklad společenských médií a a Facebook, což je jako v neurologii naším hlavním nepřítelem je Facebook, poněvadž je je to uměle vytvořený prostor, ve kterém lidi si uměle si vytvoří Vlastní, vlastní a vlastně režírovaný svět a, a měří své hodnoty a, a reflexy na základě, kolik kamarádů mají nebo něco takového. Já tam nechodím, tak nevím. A, a je to prostě naprosto falešný, poněvadž a, a, ničí to komunikace. Vím, že lidi, kteří jsou na Facebook a na společenských médiích, začínají používat kratší a kratší věty když mezi sebou mluví. A, a už ta přítomnost Facebooka, těch mobilů a těch tablet je taková, že prostě rozbourává to normální časový prostory, který potřebujeme, abychom vůbec se drželi určitých lidských charakteristik, který máme. Neříkám, že je to dobrý nebo špatný, ale je to evoluce lomeno de evoluce. A když můj mobil zavolá, tak hned po něm šáhnu proč, když s váma mluvím, že jo? a tak dále. A, a zajímavý je, že jsme zjistili, že jenom přítomnost mobilu, když vezmu mobil a dám ho na stůl, úplně mění tempo, tón a podstatu mezilidských jednání, všeho typu. Když my se vidíme poprvé a probíráme možnou smlouvu, podnikatelskou smlouvu, věty jsou kratší, měříme víc věcí podle času, poněvadž ten mobil tam je vidět než když není vidět. To jsou, a to jsou, to jsou prostě úžasné věci, které se s námi dějou. A teď všichni lidi, kteří vedou ty firmy, se řídí podle jedných a těch stejných pravidel a dochází k obrovské homogenizaci eh, lidstva, hlavně západní civilizace, v tomhle tom smyslu. A směru, že je to téměř nemožný nemít internetové stránky, Takže je to otázka té technologie a to, o čem jste mluvil, že je to pohodlnější a vím, kde to najít a můžu to najít rychleji. A druhá strana té stejné mince je proč. Jestli by to nebylo lepší redistribuovat a a rozmyslet se nad tím, proč to vlastně děláme. A teď jsme v té filosofii. A, a, A teď vidíte vlastně ten neuroanatomický podklad. Všemu. Proto pro mě, a teď doufám pro některý z vás, ta neurologie je mnohem důležitější a zajímavější, než se možná může zdát. Ano.
4: Vy jste tady zmiňoval, že tím, jak dobře vlastně známe mozek, že tu metodu můžeme aplikovat v marketingu, tomu rozumím. Jsou i jiné odvětví nebo obory, kde to lze v současné době nebo do budoucna aplikovat. Napadlo mě třeba kriminalistika.
0: Kriminalistika je strašně zajímavá, poněvadž pro nás kdokoliv, kdo spáchal trestný čin, se má léčit a ne, ne dát do, trestat, ne dát do vězení. Poněvadž to jenom podporuje současný stav jejich pěšinek. Ale toho člověka nemůžeme hledat, že on bude ve vězení a bude nad sebou přemýšlet a což se děje občas a prostě a, a, a uvědomí si, že skutečně tam už nikdy nechce být a je to pro něj tak, nebo pro ní tak dostatečně negativní impuls, že skutečně změní chování. Ale přes 75% všech vězňů mají objektivně hned na prvních 20 minut vyšetření vady, buď menšího typu nebo většího typu neurologického typu. Ty se zjistí hned na prvním vyšetření lidi, kteří spáchají opakovaně trestné činy, nejsou neurologicky zdraví. A, a proto jejich léč, jejich, se s nimi má zacházet tak, že se budou léčit. To je vlastně jedna teorie, že pokud tady ještě budeme za 500 let, že nebudou věznice, ale že, že všechny trestné činy okamžitě budou na neurologické oddělení.
4: Jsou jiné obory, teda kde, kde to ještě lze využít?
0: Ve všem, ve všem, poněvadž pokud, ve všem, kde funguje náš mozek, ve všem, ať je to to marketing, ať je to sport, poněvadž víme, jak to tělo se učí, tělo se, a náš mozek se učí trošku jinak, co se týče zapamatování myšlenek, než zapamatování fyzických činů, jako abych patoval líp, Uh, to je jiná cesta, než abych se naučil, uh, já nevím, jak počítat nebo něco takového. Uh, souvisí to s tím, že se spí i trošku jinak a má to další subtilní, subtilní prostě návody. Ale my jsme náš mozek a teď potom víme, čím dál tím víc, to aplikovat úplně ve všem. Tady byla ještě, ano. Já mám otázku, týkající se něčeho,
1: jako je psychoterapie, koučování, osobní rozvoj. Teďko je taková moderní vlna, která říká, tvoříme si svoji realitu svými myšlenkami. A já, protože mám rád i jiné pohledy, tak jsem našel pohled, který říká, to je sice hezký, ale to, co je ta myšlenka, zdroje myšlenky, je nějaký pocit, který je, jako to budu laicky interpretovat, který vzniká v limbické mozku nebo v limbické části mozku a dokonce ještě pod tím pocitem leží věm, jakýsi věm, který zase je uložen podle zkušeností v mozkovém kveně nebo plazi mozku, v té prodloužené míše. Takže jestli chcete dělat příteli dobře koučování psychoterapii, tak byste měli jít s těmi klienty i do těch hlubších částí mozku, nejen do těch myšlenek. Tak teďko se ptám, jako co vy na to? Ano,
0: to je o čem jsem... Nehledáte ne, náhodou psychiatra, paní? Se...
1: Ne, ne, ne. Já jenom, já jenom citu, já cituji psychiatra jednoho, který dokonce pracoval s vězněma a on říkal, mají se léčit a když mě dáte na nějaké ten, pokvání se vyléčím, protože se do těch hlubších uh, částí mozku dostanu. Ano.
0: Uh, to souvisí s tím, co jsem, s čím jsem začal, že vlastně jsou ty dvě části, ta stará část a ta nová část, a jsou v neustálé dynamice. Uh, bez velké nadsázky my máme takový ošklivý přísloví v neurologii, že psychiatrie je nevynalezená neurologie. Uh, dřív nebo později i na tohle přijdem. Uh, ale než na to přijdem, tohle je jediný uh, efektivní proces, který může Uh, hodně lidem, hodně pomoci, uh, lidem, kteří se dostali do situace, kde vědí, že jsou nešťastní a ztratili identitu nebo prostě cítí, že s- s- je tam zoufalství, je tam stres. Uh, mají spoustu psychosomatických potíží, že je brní ruce a mají bolest hlavy a-, a křeče a tak dále, tak dále najednou zjistí, že vlastně ve skutečnosti nejenom, že jsou nešťastný, ale že jsou úplně někde jinde, než kde by ch- chtěli být v tom životě. Vlastně vůbec nechtějí dělat to, co dělají, ale že byli k tomu vedeni e, tím, že e, byli vychovaní přes výčitky svědomí a nebo něco podobného. A, a sami poznají, kde mají ty cesty a, kde, a proč vytvořili ty reflexy. A, ale znamená to, že se musí vrátit sami e, k tomu momentu, kde se rozhodli v tom poli jít tam a ne tam, A sami si tu cestu vydupat. Ten dobrý psychoterapeut nebude vědět, kde mají toho zakopaného psa, ale bude vědět, jak jim může pomoci, aby ho našli. Takže ano, má to smysl. Ale je to dlouhý proces, trvá to pár měsíců, někdy to trvá i pár let. A musí to někdo dobře umět a těch lidí není moc.
1: Dobrý den, já bych rád otevřel téma neurologických poruch. A zajímá mě třeba jedna věc, když člověk třeba prodělá amputaci. Prodělá? Amputaci. Amputaci. Přijde o nějakou končetinu a potom, když se s ním baví jeho lékař, jak se jeho stav vyvíjí, tak on vlastně vůbec neslyší to, že přišel o tu ruku. Jeho úplně ten efekt vytěsňování. Mě zajímá, jak to vlastně funguje, protože jsem to problémy to pochopit na té neurochemické bázi, dejme tomu.
0: Hmm. No to je strašně zajímavý, tomu se říká syndrom fantomové. Končetiny a mnohokrát to tak existuje u, u hodně lidí, poněvadž funguje to víc u lidí, kteří jsou starší než, než u těch mladších a je to tím, že mají poměrně hodně vydupané pole, které už, ve kterém už není víc místa a představují si sami sebe, jako každý z nás, že máme dvě ruce a dvě nohy. A, a doslova prostě tam jsou, v tom mozku jsou, ty makety tak vydupané a propojené, že není možné přemýšlet o něčem, aniž bychom se nedotkli jedné z těch maket, která se týče té nohy. A náš mozek nám říká, že ta noha tam je a když se tam podíváme, tak vidíme, že ta noha tam není. Ale náš mozek vždycky na začátku zvítězí a musíme opakovaně používat různé techniky a, a, a metody, abychom vlastně ten mozek adaptovali k této nové zkušenosti. Podobný příklad je, když lidi stanou ráno a točí se jim hlava. A teď nemluvím kvůli tomu, že že měli těžký večer předtím, ale říká se tomu vertigo, je to většinou u starších lidí. A točí se jim hlava, hlavně když se takhle pohnou. A je to na základě poruchu, centrum balance ve středním uchu. Když se nehýbou, tak se nic neděje, ale jakmile se udělají to dlensto, tak se začne točit hlava. Je to tím, že vlastně jeden center funguje líp než ten druhý, a dřív posílali impulzy úplně stejným tempem do mozku a teď jeden to dělá trošku později, a vytvoří to iluzi, že svět se vlastně točí a nejrychlejší způsob, jak je z toho dostat ven. Je to pro ně sice trošku nepříjemný, je pořád neustále s jejich hlavou dělat to to a, a ten mozek pak vyhas, eh, potlačí eh, ten impuls toho nezdravého ucha eh, a upřednostní ten impuls toho zdravého. Takže to je to úplně stejné jako s tou rukou. Eh, prostě neustále upozorňovat na to, ale člověk musí být citlivý, poněvadž pro, pro tu osobu je to traumatický. Trošku delší odpověď, pardon.
1: Já bych se chtěl zeptat, otevřít otázku motivace v týmech, v práci a nějaké poznatky nebo zajímavosti, co, na co jste přišli, na co jste narazili.
0: Jo, to mě vždycky fascinuje, tyhle ty team buildingové uh, ex, exkurze do Krkonoš, kde se děje jedna ostuda za druhou. Uh, a, a, pak, a pak je o čem mluvit. Uh, Ale ono to může fungovat, ale zase musí to být velice velice opatrně choreografovaný, poněvadž ty ostudy můžou spojovat a nebo můžou rozdělovat, podle toho, toho, co se dělo a s kým. Ono to má určitý význam, když se to děje cíleně a v jiném prostředí, poněvadž jeden člověk, mozek se učí taky dobře, anebo líp, když se učí, anebo probírá se jedna a stejná věc v, jiné pros- v jiném prostředí. Uh, takže to je jako takový ten metafor pro ten team building, jestli je vás šest a, a chcete nalézt nějakou cestu nebo nový produkt a bavíte se v této místnosti a pracujete vedle sebe, tak se posuňte o místnost dál. Jiné zdi a posaďte se do jiného pořadí. A nebo když nemáte tu možnost, tak si dejte stoly do jiné části té místnosti. I tohle bude působit uh, ne, na, na vaše ne- vědomí a nevědomí, že začnete přemýšlet trošku jinak a budete vnímat věci trošku jinak. A takže to je vlastně ten základ toho receptu pro ten team building. Vlastně navázat na to, co děláte, ale dělat to jinou cestou, Uh, jinou metodou a v jiném prostředí. To je vlastně ta logika uh, za, za tím team building. Jo. Někdy je to vedeno trošku do nějakých absurdních koncích, ale stačí, stačí jenom skutečně takové subtilní věci nebo mít takovou pracovní vždycky v jiné restauraci jednou za měsíc nebo něco. Protože ty změny jsou pro ten mozek důležité, protože každý z nás přemýšlí o jedné a té stejné věci jenom trošku jinak, pokud jsme v jiném prostředí. No, jestli jsem mám trošku pomohl. Vy máte něco specifičtějšího? Co, co? Já jsem myslel něco
1: jiného. Já jsem myslel, hmm. že já jsem byl vychovaný v managementu přes Cukrabič, variabilní složky mzdy, motivace, stimulace, klasický management, vynalezený přes, před 120 lety. A mě zajímaly zkušenosti teďka vaše, díky tomu, že dokážete vidět do mozku, co jsou doopravdy ty věci, co lidi motivují co e, nás nutí dělat některé věci, aniž by nám to někdo musel dávat nějaké cíle, motivovat nás na nějaké odměny a podobně.
0: No to je čistě asi, já to vnímám jako spíš filosofickou otázku, takže tady nemůžu říct, že mám pravdu, anebo, nebo, nebo ne, že je tam věda nebo ne. Ale má to být jenom jedna věc e, štěstí, jestli jste šťastný v tom, co děláte. A to, to samozřejmě hned víte. Jestli jste šťastný, tak dělejte cokoliv dál. Jo. Druhou otázkou je možná, proč se to densto dělá, jestli to má význam pro společnost, podle toho, jaký máte ideály a jaký máte zájmy, ale, uh, ale máme ten život v této formě aspoň jeden a souvisí to jenom se štěstím. To je to nejdůležitější, s tou odměnou. Ano.
2: No. Já bych otevřel téma umělé inteligence, protože vy jste popsal poměrně hezky, a zároveň hodně jednoduše ten princip, jak ten mozek funguje. Jestli to přesně takhle může fungovat i v umělé inteligenci u nějakých kyborgů a tak dále. A jaký máte vůbec? Názory jestli uh, kyborgové a umělé, uh, umělá inteligence třeba za 50 let n- nahradí
0: lidi a jejich nedokonalosti. Ano, uh, na to, to je uh, samozřejmě velice zajímavá věc. Tady je rozdíl mezi inteligencí a schopností. Uh, a jedná se o, o tom, v čem chceme být schopni a jak my asi osobně jakou nálepku dáváme tomu termínu inteligence. Ale žádný robot anebo mašina nikdy nedokáže odpovědět na otázku, jako třeba existoval Bůh dřív, než existoval náš frontální lalok. No, to je prostě, poněvadž náš mozek, když něco neví, tak si to musí vysvětlit a musí to vymyslet. No, takže se vytvoří mysterium, aby se vysvětlil mysterium. A v tom věřím pevně, že zůstaneme unikátní, že prostě ať, ať ten počítač do, dokáže porazit toho uh, velmistra v tom šachu, tohle prostě ne, takovéto věci není možné řešit, protože je tam příliš moc těch nul uh, za tou desítkou v těch spojení, že dokážeme vůbec přemýšlet a, a vymýšlet takovéto dilema. Trošku jednoduchá otázka, na, odpověď na, na složitou otázku, ale asi jinak to nedovedu. Tady tak byl... já zkusím trošku jednodušší otázku. Vy jste říkal, že jazyk se zjednodušuje, nebo ta komunikace se zjednodušuje. Je to špatně
2: a souvisící otázka, jaký má vliv jazyk na inteligenci, třeba
0: rodný no. jazyk? Jo, komunikace se zjednodušuje, je to pravda... Uh, můj pradědeček založil lidové noviny a šílil by z toho, co se děje třeba s češtinou, kde je teď příloha biznis. Já z toho úplně šílím. Já jsem dokonce dal dohromady jednu větu v češtině, která nemá jedno české slovo. Uh, jo, uh, dneska jsme outsourcovali a šli jsme uh, do biznisové, tohle a to, a prostě vy to víte, jo, prostě všecko se, a bohužel se, bohužel je to všecko do, do té angličtiny, ať je to čeština nebo němčina nebo něco takového, takže je možné, že řeči budou pak dřív nebo později z dialekt, poněvadž zase je tam ta komunikace a, a my všichni a vy všichni komunikujete mezi sebou a používáte stejný termíny a nikomu to nevadí. Když to někomu vadí, tak je to jiný a když je to jiný, tak je to nebezpečný, poněvadž se bojíme ztráty. Se přijdeme od toho klienta, když řekneme prostě příloha podnikání. No co to je? To je, to je starý. Už není in. A už používáme slovo in. A, a, a ano, nejspolehlivější nej ukazatel míry inteligence, pokud máte 30 sekund někoho hodnotit, je jejich slovník. Je velice jednoduchý jaké slova používají, jak, jak bohatý mají slovník, ani ne tak moc, jak formulují nápady, ale prostě ten slovník. Jo, to, to už se s tím souvisí. Ano. Dobré ráno. Prosím vás, já se chci zeptat na dva stavy mozku. A to za jak mozek vlastně jakoby
2: funguje a co s tím polem a s těma pišinkama dělá při hluboké meditaci a potom při vlastně nějakým, při nějaké kreativě, při nějakém jako vytváření uměleckého díla. Takový novýho, přitom tam není žádná zkušenost, Tak vlastně jako, co ten mozeček dělá?
0: Ano, co dělá mozek při meditaci? Uh, meditace je velice užitečná, pokud to můžete dělat. Máte na to čas, stačí pět minut denně. Uh, a teď mluvím o meditaci, kde vlastně neděláte nic a nepřemýšlíte o ničem. Uh, poněvadž mozek jednoduše řečeno potřebuje volný čas, aby čistil plevel. Uh, ten mozek n- nabere tolik zkušeností, nápadů a vydupe tolik tras každý den, který jsou nový, ale potřebuje je integrovat, potřebuje se vědomě a podvědomě hlavně rozhodnout, které trasy stojí za to, aby se k ním vrátil a které trasy ne. Takže ta meditace má vlastně stejnou roli jako spánek. Dobře se vyspat je strašně důležitá věc, to asi všichni víte, že myslíme jinak, když se vyspíme dobře a, a, a jinak, když se vyspíme když se vyspíme špatně. Proto taky máme sny, poněvadž ty ty sny vlastně, to to je aktivní proces našeho mozku, rozhodování a probírání určitých zkušeností, ať je to ze dneška, nebo ať je to před pěti lety, poněvadž když spíme, tak náš frontální lalok, ten rozhodčí, je odpojen. Ten nakřisti není. A hráči dělají, co chtějí. A proto máme ty sny, jaké máme. Prostě hráči si, si řeknou, tak teď si vyzkoušíme tohle když ten rozhodčí tam není a prostě letí to a jede to. A na základě toho, který z těch hráčů tam zůstane, se vytvoří naše paměť a vytvoří se některé stopy a zmizí zase některý jiný. Ano.
1: Já mám dotaz trošku z jiného. Chtěl bych se ptát na fungování dětského mozku. V otázce fyzických trestů, jestli vlastně je to a priori vždycky trauma, byť třeba jenom jedna událost, která je tam někde uložená, ta paměťová stopa, a může teda někdy v budoucnu způsobit nějaký trauma, nebo jestli existuje nějaká míra nebo váš pohled na věc tady v tom.
0: No Samozřejmě není to optimální způsob, jak učit dětský mozek. A dětský mozek se učí úplně jinak, než se učí náš, poněvadž my už máme toho rozhodčího a už, docela dobře, uh, už ho docela dobře známe a on už docela dobře zná nás, jenže to dítě to, to nezná. Uh, takže to dítě má s proměnutím primitivnější mozek, ale o je citlivější. Takže uh, jedna věc uh, je trošku ta přehnaná americká metoda, kde se pořád každý chválí neustále a nesmí se vůbec trestat. Ta druhá je třeba ta přehnaná metoda, ta starší, kde se, kde se fackovalo a trestalo se a dítě se muselo posadit do koutu. Ani jedna, ani druhá není šťastná. Je moje zkušenost a věda je, nám říká, že děti jsou mnohonásobně chytřejší, než si myslíme. Vnímají absolutně všechno a jsou mnohem víc ovlivnitelní, dají se ovlivnit mnohem jednodušeji, než si myslím. Já jsem to zjistil se svýma dětmi, když jsem jim prostě prezentoval něco a věřil jsem v tomu, tak oni, to okamžitě, oni tomu okamžitě taky věřili, takže tam nebyl důvod proč to z nich vymlátit a nebo do nich to prostě vstrčit, ale dá to prostě do nějakého prostředí, kde oni to brali jako samozřejmost a dá tím možnost si to vyzkoušet a porovnat s něčím, ale to samozřejmě je, bere to čas a bere to odvahu a bere to trpělivost a proto to není úplně lehké to takhle dělat pořád.
4: Já jsem tady ukořistil mikrofon. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, je to ohromující, to, to poznání a to, že vidíte do mozku a víte, jak to funguje. Mě by zajímalo, co jsou ty velké otázky neurologického výzkumu na příští deset let. Co jsou, co jsou věci, které nevíte a na které hledáte odpovědi?
0: No, Tady mě chybí Stephen Hawking. Uh, ale já si myslím, že to nejzajímavější je, že lidé, jako jsou oni, eh, on a, a další jako Richard Dawson a další prostě eh, velcí velký, velký, eh, věci, se shodují na tom, že eh, my a naše vědomí je vlastně, dá se říci eh, deformace nebo destilace skutečné reality. Že ten svět počínajíc s námi a s naším mozkem vlastně existuje v jedné formě, která vlastně neodpovídá e, realitě, která je kvantumová. E, víme, že všechno má atomy a že každý atom ve vesmíru má další určité části, menší a menší, některé, které existují jenom na, na milisekundy, a, ale že hmota jako taková jakmile se měří anebo vidí, tak začne existovat v jedné formě a přestane existovat v druhé formě. Tomu se říká Heisenberg Uncertainty Principle a platí to pro atomy a pro, a pro ty menší částice. Že jakmile snažíme se změřit něco, tak tomu dáváme určitou polohu a určitý tvar, Ale ono to ve skutečnosti existuje ve formě, která se napodobává vlně. Že tím vlastně tvoříme a naše mozky vlastně tvoří určitou realitu, kterou my bereme samozřejmě jako absolutní, poněvadž přeci jenom jsme tady vůči, vůči gena, geny, který rozhodují o všem a ty samozřejmě rozhodují čistě dle darvinistických uh, cest, to, co je prostě nejlepší, ta odměna, ta slast, abychom hlavně měli tady potomky a pokračovali dál a tak dále. Ale ta realita je úplně někde jinde. Je to něco jako když Máme psa a mluvíme k tomu psovi a ten pes naprosto třeba chápe nás, ale je to na základě tónu, nebo pár těch slov, ale vůbec třeba nerozumí tomu, co je hudba. Poněvadž homozek není vůbec anatomicky schopen vnímat rozdíl mezi hudbou a lidským hlasem. Tak náš mozek není vůbec anatomicky schopen vnímat určitou realitu, která skutečně existuje, a která je, je prokázaná, to není hypotéza, ta realita je prokázaná, ale my prostě nedovedeme vůbec myslet v této dimenzi, poněvadž není, není evoluční důvod, proč. Nebyl, není a, a asi nebude. Ale právě dnešní moderní norovědy a, a hlavně kvantumová fyzika a fyzika jako taková a teoretická fyzika nám dneska nabízí už vstup. do do této reality a k této otázce. To je pro mě osobně to nejzajímavější.
2: Mně v úvodu zaujala informace, vaše informace, že v různých částech mozku, nebo různé části mozku, že tam běží čas různě, různě rychle. Jak tomu mám rozumět případně, jak to mám chápat ve vztahu k našemu prožívanému času?
0: No, náš prožívaný čas je ten čas, ve kterém fungujeme a ve kterém funguje náš mozek většinou, ale když se stanou určité velké trauma mozku, vy možná jste četli o, o lidech, který byli klinicky mrtví, dejme tomu, a, a řekli, že se viděli, a nebo že a nemuseli být mrtví, že najednou se jim promítlo celý život. Že najednou pro, probrali všechny paměti a myšlenky a, a trvalo to jenom pár sekund, ale na všechno si pamatovali, všechno viděli. A, a to je, ta, ta naše hypotéza je, že. A, za prvé e, dojde k obrovskému traumatu a nemusí to být fyzický, ale může to být i psychický, jakože jedu, jedu a, a řídím vůz a, a vím, že vrazím do stromu a že asi budu zabitej. A, takže to vygeneruje okamžité masivní neurochemické a hormonální reakce a reflexy, které vedou k tomu, že určitý části mozku se odpojí, že určité trasy, které jsou, jakoby ve stabilním stavu přestanou momentálně mezi sebou komunikovat a náš knihovník, což je nejhlubší část mozku, která se jmenuje hipokampus, vlastně je aktivován a prolistujeme každou knížku v knihovně v jedné rychlosti, která se přibližuje tou nejrychlejší rychlostí, kterou náš mozek dovede a dle relativity víme, že tím rychleji cestujeme, tím se čas pomalí. Takže náš mozek, jedna část našeho mozku má v uvozovkách dostatek času promítnout si film našeho celého života. Zatímco ta druhá část je odpojená momentálně. Pak se, pak do toho stromu nevrazím, zjistím, že jsem v pořádku, všechno se najednou spojí, tohle to se zavře a mám takovou tu, jakoby skoro metafyzickou zkušenost. Jo. To vysvětluje déjà vu, a tyhle ty věci, ten mozek prostě skutečně běží momentálně ve dvou rychlostí. To... Ano.
2: Já, já navážu na tu, na tu předchozí dobrou otázku, ale stejně nejde, ne?
4: Aha, jo.
2: A je vlastně teda pravda tuto buddhistická teorie? A že vlastně teda svým mozkem si tvoříme realitu? Vůbec to v nějakých vlnách, které vlastně prostupují všim, nedá se... No mít. zase,
0: k té filosofič, ale na základě toho, co dneska víme, tak ty nejstarší v vozovkách náboženství, ty, ty na to přišli. Ty na to přišli a přišli na to intuitivně, že prostě existují ať je to reinkarnace, ale prostě, že existuje něco jinde a že ta naše realita přeci jenom zapadává do něčeho širšího. Západní civilizace se vytvořila na základě jiných náboženství a jiných myšlenek, ale z pohledu neurologa ten buddhismus a ty, ty, ty filozofie spíš než ty náboženství jsou mnohem blížší k té skutečné realitě. Ano.
4: Dobré dopoledne. Já bych ještě se rád vrátil k té umělé inteligenci, o které jste tady mluvili. Vy jste mluvil o tom, že fungování mozku je zcela anatomické povahy, že víceméně stojí na nějakých fyzických prvcích, které v tom mozku vznikají. A to mě vede k myšlence, že jak dlouho může trvat technologie obecně nebo lidem ho napodobit, napodobit tu konstrukci toho mozku tak, jak v tuhle chvíli je. A v kontextu toho my ty hypotézy, které teďka se objevují, že do nějakých 20, 30 let bude možný přenést ten lidský mozek do nějakého stroje, Potažmo, i tu identitu jako takovou umístit jako do sítě, tak mi nepřijde úplně fantaxní, jak, jak, jak se na to díváte.
0: Teď já jsem tomu všemu neslyšel, poně, neslyšel jsem všechno, poněvadž... Já trochu blíž, jo.
4: jenom ještě v krátkosti teda. Vy jste mluvil o tom, že mozek a jeho fungování je čistě anatomické povahy, hmm. že, že stojí na nějakých jako fyzických předpokladech. V kontextu toho, tedy, to, jak se vyvíjí technologie a tak dál, jak dlouho může trvat, jak blízko nebo daleko je, Reálita, kdy bude možné vlastně ho replikovat nějakými jakoby, syntetickými metodami?
0: No, to je spíš technická otázka, na kterou já nemůžu úplně odpovědět, ale už jsem naznačil, že já si myslím, že, že, to, že se to nikdy nedocílí až, až tak úplně, poněvadž za prvé je to matematicky skoro nemožný. E, za druhé to souvisí s tou otázkou, která tady padla, co vlastně je inteligence. E, ale tady to klíčové je ta schopnost tvořit z otázek další otázky. Což jako ten počítač, nebo ta technologie dovede pro forma, ale otázkou je, jaké otázky to budou. Bohužel asi dneska už nic nelze vyloučit a je možný, že za pár set let to tady bude. Já já na to nedokážu odpovědět tak, abych asi vás uspokojil. se omlouvám, ale... Ale je to to a klonování a, a tyhle, ty další věci, to jsou prostě otázky naší, naší budoucnosti. A se vracíme k té otázce, kterou já považuji za klíčovou, vůbec technologie a role, role technologie. Ano. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat,
2: protože hodně slyším, nebo slyšel jsem dřív, že vlastně člověk využívá jenom malý procento, ty kapacity mozku. A že tam je obrovský potenciál, který je nějakým způsobem nevyužité. A samozřejmě potom jsou různé přístupy, nebo různé jako, jako marketingový, nebo nějaký koučovací, nebo různé způsoby, který se snaží to prodat, že ten člověk si potom může zpřístupnit tedy tu nevyužitelnou kapacitu. Ale zase na druhou stranu, vlastně, když, se to, když se to bere z té evoluce, tak mi nedává dost dobře jako smysl, proč. Ta evoluce by ten, mo- ten mozek jako vy, uh, vyrobila takhle jakoby sofistikovaný a s tou obrovskou nevyužitelnou kapacitu. Proč to jakoby není... Uh, jo, takže jakoby nemám... Ne, moc mi to nedává smysl a chtěl bych vědět hmm. uh, váš názor na to.
0: Něk- někteří z nás máme větší nevyužitou kapacitu než, <laughs> než, než jiný. <laughs> Ale um, ono to má výhodu. Nějaká rezerva, nějaká takzvaná plasticita tam musí být. Uh, za druhými víme, která část se užívá a která ne, ale dřív nebo později se užívá prakticky každá část. A to víme uh, tím, že bohužel při stárnutí nebo od, od dne, co se narodíme, uh, přicházíme o 10 tisíc buněk denně uh, v tom mozku. Uh, a podle toho, jak s ním zacházíme během toho života, tak ta demence může někoho z nás potkat uh, a tam vidíme přesně, že ten mozek skutečně i i na té obrazovce vypadá jako švýcarský sír. Tam jsou prostě ty díry a vidíme, že ten člověk skutečně se stane hodně primitivní, co se týče určitých určitých reflexů a a způsobů přemýšlení. A a navíc samozřejmě celý mozek funguje pořád. Je to jenom otázka, jak moc. A teď jsme u toho vědomí a podvědomí, ale prakticky každá část mozku funguje pořád, ale akorát při různých aktivit se aktivují různé části. A, takže my děláme a náš mozek dělá mnohem víc, než si myslíme. No, on prostě nikdy v uvozovkách nespí, ten mozek pořád běží, takže není zbytečný. Tady Já tady
3: dobrý den, pane doktore. Já bych se ještě ráda vrátila k myšlence té reality a toho takového kolektivního vědomí. Vybavil se mi jeden citát, že kdo hledá, najde, tak pravil ten, který nikdy neexistoval, ale protože jí mnozí hledali, tak existuje. A navazuji na toltecké vlastně učení, které říká, že přesně naše realita je jenom námi vykonstruovaná a existuje úplně naprosto odlišná. Vrací nás to o sto let zpátky, kdy ti lidé neměli žádné technologie. Jaký vliv na to může mít užívání drog? Užívání drog? Tohle ano. téma, které tady dneska ještě nezaznělo a myslím si, že pro neurochirurgi, neurologii pardon, je poměrně klíčové. A jestli třeba právě ti toltečtí, indiáni, buddhisté a tak dále ano. různými těmi vnějšími vlivy ano. nemohli právě změnit ty cestičky, ty vydupané zkratky, které my známe ano. a dostat se vlastně oklikou k něčemu, co je vlastně pravda, i když my si myslíme, že jsou blázni.
0: Ano. S váma by byl ten team building velmi zajímavý. <laughs> Dejte se dohromady s pánem a určitě určitě to vymyslíte.
3: Děkuju. Nevím, jestli je to pozitivní nebo negativní, ale děkuji.
0: Ano. Máte absolutní pravdu a to je právě tím, že že, že se změní posloupnost, zavedená posloupnost řešení a myšlení v našem mozku, když používáme drogy, ať je to alkohol nebo LSD nebo něco takového. Uh, takže jsme jakoby na půl vesnu, ale prostě tvoříme anebo dovolujeme, uh, aby makety, které se dřív nedotýkaly, se dotýkají jedna druhé, uh, poněvadž jsou tam úžasné zkratky a prostě je to jako když... když dáte dva živé dráty dohromady a doslova to tak vypadá, že je to prostě absolutní chaos a proto ty nejstarší civilizace používaly drogy čistě k v úvozovkách náboženských nebo z filozofickým důvodům. Naprosto to funguje. A asi nejsem sám v tom, že můžu prozradit, že některé moje nové myšlenky nebo kreativní myšlenky vždycky vznikly po tom, co jsem si dal druhou skleničku rumu nebo portského vína. Prostě hlavně debatujeme úplně jinak. To jsou dokonce ty nejlepší debaty s vždycky kolem toho malého stolu, kde je ta jedna svíčka a prostřed prostě je, je, je nějaký dobrý rum nebo něco, něco podobného. A to má, to má svůj důvod, to má svůj důvod. Ano, ano, ano. Tak, ještě, jo.
2: Abych se ještě vrátil k tomu jste říkal, knihovníkovi, který nám promítne v tom určitém bodě, když se staneme do té situace životní, ten náš život strašně rychle, ty vzpomínky. Jestli se při tom povídání mě tady napadlo, jestli se tohle nedá nějak využít k získávání nějakých informací,
0: zvědomění si něčeho, co člověk zažil, jestli se o tom neuvažuje. Zvíme o později k tomu asi dojde. A k tomu už dochází, že můžeme hledat a aktivovat určité myšlenky, o kterých jsme nevěděli. Děje se to už u myší a, a, a jiných primitivnějších prostě zvířat. A jsou na to různé terapie, pardon, různé metodologie, jedna z nich je používá fotony, což jsou vlastně impulzy světla. Jednoduše řečeno, že vytvoří se... Většinou je to nějaký gen nebo nějaký enzym, který je spojen s určitou myšlenkou nebo s určitou reakcí nebo s určitým procesem. Do toho se vsune gen, který aktivuje tu buňku nebo ten vír nebo cokoliv na základě světla a je vybrán předem tím, že aktivuje určitou skupinu buněk nebo určitý typ myšlenek. To se dá do toho mozku, usadí se to všude a pak se jednoduše rozsvítí lampa nad tou hlavou a to, co hledáme, se nám doslova rozsvítí. A víme, kde to je a můžeme pozorovat, jak tam myš se chová na základě toho, co jsme ji naučili a co chceme od ní vědět. A samozřejmě tam již to, to předem neví. Takže čistě teoreticky, ale asi jeden den prakticky, uh, se můžou takhle vymazat určitý myšlenky. Mluví se o tom jako terapie pro posttraumatický u vojáků, který se vrátí, že prostě najdeme ten enzymatický uh, kodex těch traumatických myšlenek, nasadíme tam uh, genetický genetickou cestou věr, Aktivujeme ho jednodu, jednoduše baterkou a vymažeme jim prostě traumatické uh, myšlenky. A tak dá. Takže jako začíná to být docela zajímavý a zároveň docela hrozivý. Ano.
2: Pane doktore, já si vezmu slovo posled. Existuje nějaký tip, který byste nám mohl dát na zlepšení uh, fungování mozku
0: v této době? <laughs> uh, je, asi... Uh, asi uvědomit si možná to štěstí a, a to, že to stě, štěstí mnohokrát souvisí s tím, jak víme, jak na, že víme, jak náš mozek funguje a, a hledat to štěstí přes alternativy, a, otevřené myšlení. A, a, může to znít jako tolerance, ale spíše je to i kreativnější proces, a, než, než je ta tolerance. A, takže prostě alternativy a a hledat. Takže já vám moc krát děkuji, já jsem se trošku teď probudil už konečně a a můžu začít léčit. A a přeji vám taky hodně štěstí a jste velice milí a doufám, že že pro vás to bylo aspoň trošku, trošku přínosný. Děkuji za pozvání.